0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bir cuma sabahında Mihrab'ın Çevresi'nde programında yine sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Mehmet Hacı Duran, değerli hocamız İstanbul Müftülüğü Başvaizlerinden Mustafa Akgül hocamla birlikte yılların birikimi olan o tecrübelerinden istifade ederek bugün sizlerle ölüm konusunda, Biraz da güncel olma sebebiyle dün rahmeti Rahman'a tevdi kılınan Fahrettin Bey'in hem onun ruhunu şahat etmek ve yad etmek amacıyla da bu konu üzerinde biraz konuşmak istiyoruz. Öncelikle değerli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Cenab-ı Allah bütün geçmişlerimize hasaten de Fahrettin Bey'e rahmetiyle muamele eylesin. Efendim. Amin Allah razı olsun hocam. Evet
0: ölüm dedik yok oluş gibi telakki edilir söylenir ama tam bir gerçektir gerçeğin ta kendisidir. Öncelikle şuradan başlarsak ölümden neden hoşlanmıyoruz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Değerli Hadi Hocam ve çok kıymetli dinleyenlerimiz. Ortada bir gerçek var. İnsanoğlu ölümden pek hoşlanmıyor. Zamanımızda bilhassa gençler ve bir o kadar da hanımlar Ölümün konusunun açılmasını bile istemiyorlar. Evet. Aman hocam onudan hiç bahsetme moralimiz bozuluyor. Onun konusunu açma diyorlar. Bizler insanlar ölümden niye korkar? Ölümden niye hoşlanmaz? Ölümün konusunun açılmasına niye tahammül edemez? Akşamlara ve sabahlara kadar konuşsak hadi hocam. Bu sorunun cevabının iki cümlelik özeti vardır. Bir... Ölümün ne olduğunu bilmediğimiz için ölümden korkuyoruz. İki, ölümden sonraki hayata hazırlanmadığımız için ölümden korkuyoruz. Ben yeminle teyit edebilirim ki, eğer ölümün ne olduğunu hakiki İslam'ın anlattığı şekilde bilsek, Rabbimizin ve Efendimizin istediği şekilde bilsek, ölümden sonraki hayata da hazırlığımızı yapsak, vallahi ölümden korkuyoruz. Ölüm ölecek o zaman önümüzde. Evet. Peki ölüm konusunda önce yanlış bilgilerimizden hareket edelim. Yanlış bir bilgi bizi ölümden nefret ettiriyor. Nedir o? Efendim babamı vefat etti defnettik geldik. Şimdi o ihtiyar o karanlıkta ne yapıyor? Yatak yok, yorgan yok, lamba yok, soba yok, ışık yok. Annemi defnettik, halamı defnettik. Şimdi kadıncağız orada ne yapıyor? Sanki... Ölümden sonraki hayat kabir zindanında devam ediyormuş gibi, kabir karanlığında devam ediyormuş gibi bir ön kabul, peşin fikir bizi ölümden nefret ettiriyor, korkutuyor. Oysa ki buraya Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nübüvvet nuruyla öyle bir ışık tutuyor ki kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur diyor. Kafirler için cehennem çukurlarından bir çukur olsun efendim. Müminler için. Bizim vefat edip de defnettiğimiz yakınımız için. Hemen arz edelim vesile olsun Fahrettin Bey için. Cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu düşünürsek nesinden nefret edeceğiz? Kim üzülür ki buna? Kim üzülür kardeşim? Hatta benim kanaatim o ki. İmanla ahirete göçüp de kabrini cennet bahçesi kılanlar oradan bize bağırıyor. Ya siz bizi dünyaya çağırıyorsunuz. Elinizden gelse kabirden çıkıp tekrar bizi dünyaya döndüreceksiniz. Halbuki biz burada rahatız. allah Teala cennet nimetleriyle bizleri taltif ediyor. Burada dünyanın problemlerini yaşamıyoruz. Nedir bizi çağırdığınız dünyayı? Biz yaşadık geldik. Biz biliyoruz çok hayırlı veya geçerli bir matak da değildi ya. Onlar oradan bağırıyorlar. Ama biz... Ölümden sonraki hayatı hep kabir zindanında zannettiğimiz için. Eyvah şimdi orada ne yapıyorlar? Elimizden gelse onları çekip de buraya getirmeye çalışıyoruz. Babam şu evimi aldığım evi görseydi. Anam şu arabayı aldım bir de ona binseydi de gezdirseydim. Annen cennet buraklarıyla geziyorsa. Baban cennet bahçelerinde seyahat ediyorsa. Sen nereye çağırıyorsun kardeşim? Bu yanlış bilgiden dolayı ölümden nefret ediyoruz. Konusunun açılmasını istemiyoruz. Bir de dedik ki gerçeği bilmiyoruz. Gerçek ne? Biz bir ölüm haberi duyduğumuzda hadi hocam. Ne okuyoruz? İnna ilallah ve inna Bunun Türkçe'sini izleyicilerimizin çoğu bilir. Biz yine söyler. Biz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Demek ki ölüm bir yok oluş, bir idam, ebedi bir yokluk değil. Allah'tan gelen ruhun Allah'a. Topraktan gelen bedenin de toprağa dönmesidir.
0: Aslına rücu et.
1: Her şeyin aslına rücuudur. Burası bizim ana vatanımız değil Hadi Bey. Dünyayı kastediyorum. Evet. Burası bizim ana vatanımız değil. Bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım demiş. Nedir onun vatanı? Orman. Ya ne güzel altın bir kafesin içindesin, suyun önüne getiriliyor, yemin önüne git Yok ben vatanımı istiyorum diyor izleyiciler, dinleyicilerimizin dikkatini istirham ederek. Mevlana celaleddin Rumi diyor ki, bu neyin için inliyor biliyor musunuz? Ne zaman içine bir insan nefesi girse, kamışlıktaki eski halini hatırlıyor da onun için, ana vatanını hatırladığı için inliyor. Yunus Emre dolabı konuşturuyor. Dolap, niçin inilersin? Derdin vardır iniler. Nedir derdin? Beni bir dağda buldular, Kolum kanadım kırdılar. Dolaba layık gördüler. Ben bu yüzden yeniler O da dolabın dağdaki dallı, budaklı, meyveli, yapraklı halini hatırlayarak inlediğini söylüyor. Ben o zaman diyorum ki kardeşim yumruk kadar bir kuş olan bülbül altın kafese konsa bile illa vatanına gitmeyi istiyorsa bir kamış parçası ana vatanını düşünüp inliyorsa bir dolap ana vatanını düşünüp inliyorsa biz ana vatanımıza dönmekten niye nefret edelim bizim ruhumuz da Allah'tan geldi divan sahibi Salih Baba isimli bir zat
0: Erzincan, mı?
1: Erzincanlı. Allah razı olsun gökte uçur iken indirdin beni vadiyi virana kondurdun beni Vahşi hayvanlara döndürdün beni. Aslımdan bir haber verenim yoktur diyor. Allah Allah. Benim ruhum göklerde uçuyordu. Ulvi yerlerdeydi. Hikmeten imtihan için dünyaya indirildim. Vahşi hayvanlara döndüm. Yeme, içme, üreme vesaire mesleleri beni kapladı. Ya benim aslım ne? Nereden geldim? Öldükten sonra nereye gideceğim? Bana bunları anlatın ben rahatlayayım diyor. Hadi hocam dikkat buyurulursa, dünyada yaşayan insanların fakiri oflayıp pufladığı gibi zengini de oflayıp pufluyor. Memuru oflayıp pufladığı gibi amiri de oflayıp pufluyor. Okuması, yazması olmayan da oflayıp pufluyor. Profesör de ofluyor, pufluyor. Hiç kimsenin tanımadığı bir köşede doğup bir köşede vefat eden gariban oflayıp puflayıp yaşıyor. Herkesin alkışladığı, dünyaca bilinen meşhurlar... Ofluyor pufluyor bazen de kendilerini atıp intihar ediyorlar. Neden? Burası bizim dünya asli vatanımız değil. Ruh biz farkında olmasak bile altın kafesteki bülbül gibi ana vatanını istediği için buraya bir türlü ısınmadığı için hep ofluyor pufluyor. Bir gün oraya dönebilecek miyim? Bir gün oraya dönebilecek miyim? Biz ölümün gerçek anlamını kavrayabilsek Ruhun önünü açacak. Evet bir gün geldiğin yere gideceksin. Ben de o günü sabırsızlıkla bekliyorum. Rabbime kavuşacağım. Allah'a kavuşacağım. Diye oflamaktan puflamaktan kurtulup bilakis ölümü Allah'a kavuşmak olarak bildiğimiz an ölüm bizim için içilecek bir bardak şerbet anlamına gelecek. Efendim. Ruh Allah'tan geldiği Kur'an-ı Kerim'ce sabit. Nefaktu fihimin ruhi. Hazreti Adem'in vücudunu biz topraktan yarattık. Ama Adem olmadı. Sonra ruhumuzdan ruh filedik. O zaman Adem oldu. Demek ki ruh Allah'tan olduğu Kur'an-ı Kerim'ce sabittir. Buraya gelmiş. İmtihan için gelmiş. Onu da Mülk Suresi'nden öğreniyoruz. Ellezi khalaka almavta vel hayata liyebluvakum eyyukum ahsenu amelâ. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki bakalım hanginiz güzel işler yapabileceksiniz. ah ahsen, ahsen amel. En güzel amele, en güzel işlere hanginiz muvaffak olacaksınız diye diyor. Allahu Teala bu ölümü ve hayatı yarattı. İmtihan meselesi. Burada bana göre önemli. Bazı kardeşlerimiz küçük görse bile bir nükte daha var. Biz insanlar hadi hocam. Küçücük aklımızla abes bir iş yapmayı istemiyoruz. Bir iş yaptığımız zaman birisi görürse gülmesin. Evet, ya bu ne saçma sapan, bu ne işlemiş kolosun demesin diye. Mümkün mertebe abes, lüzumsuz, ters, gereksiz bir işi yapmayı istemeyiz. Peki kainatın Rabbi olan Allah ben ölümü yarattım diyor. Hiç lüzumsuz bir iş yapar mı? Hiç gereksiz bir iş yapar mı? Hiç abes bir iş yapar mı? Hatta ölümü de hayattan önce zikrediyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Demek ki hayat ne kadar lüzumluysa, bizim cennete ulaşabilmemiz için mutlaka buraya gelmemiz gerekiyorsa, ölüm de o kadar lüzumludur. Doğum sancısına razı olunmadan dünyaya gelinmez. Ölüm sancısına, razı olmadan da cennete geçilmez. Şu sancıya razı olacağız. Bir kolumuzu, kanadımızı açacağız. Ölümden nefret etmek şöyle dursun. Allah'a kavuşmak olarak bildiğimiz anda ölüm korkusu ve ölüm nefreti yok olacak. Bir de dedik ki hatırlarsanız, ölümden sonraki hayata hazır olmak insanı ölüm korkusundan kurtarır. Delilimiz Hazırlığını yapanların ölüm korkusundan kurtulmuş olmalarıdır. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi ölüm gecesine düğün gecesi demiş. Şebi Arus demiş. Ya başka bir kelime bulamamış da düğün gecesi demiş. Hayır o bilerek söylemiş. Diyor ki sevenin sevdiğine kavuştuğu güne siz düğün gecesi demiyor musunuz? Evet öldüğüm zaman ne olacak ben Rabbime kavuşacağım sevdiğime kavuşacağım. Öylese ben diyor levhayı yazarım. Bugün düğün gece, günüdür. Bu gece düğün gecesidir diyor. Yunus Emre'ye bakıyoruz. Hadi hocam. Ne gam bana bunda bin kez ölürsem anda ölüm olmaz ölmesem artık. Gönül dosta gider gelmez am artık. Ayruk diyor da ben onu gençler anlasın diye artık diyor Yunus bizi bağışlar inşallah. O da diyor ki bin kere öleceksin desen beni korkutamazsın. Ölünce dostuma gitmeyecek miyim? Evet. Öyleyse diyor ölümden korkulmaz. Yunus öldü diye sala verirler. Ölense hayvandır. Aşıklar ölmez. Öldü dediğimiz şey cesedimizdir. Ruh diridir. Ve Allah'ın ipkası ile Allah'ın baki kılmasıyla ebedi de olacaktır. Ahiretteki hayat da sonsuzdur. Şimdi dönüp de tekrar diyorum ki eğer ölümden sonraki hayata hazırlığımızı tam yapabilirsek ölüm korkusunu da yenmiş olacağız. Tam burada bir çeşni olsun diye Üstad Necip Fazıl'ın ölümle ilgili önce bir iki beytini nakletmek istiyorum. Sonra da tac beytini sonra nakledeceğim. Öleceğiz, öleceğiz. Müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabb'e secdeler olsun. Elbette öleceğiz. Ne var ki diyor? Niye korkuyorsunuz? Müjdeler olsun. Ya bu dünyada 100 sene, 200 sene, 300 sene, 500 sene kalacak olsaydık. 100 yaşını aştıktan sonra bu dünya çekilmemeye başlıyor. Nice hastane köşelerinde. Ya Rabbi şu emanetin altta kurtulayım. Ya Rabbi şu emanetin altta kurtulayım diye. Yas yas yalvaran, bas bas bağıran insanlar var. Yüz yaşından sonra göz görevini görmemeye başlıyor. Kulak gerektiği gibi işitmemeye başlıyor. Dizler insanı taşımamaya başlıyor. Burası çok iyi bir matak değil yani. Yüz yaşından sonra çekilmez. Ama insanı bıraksan 300 sene, 500 sene yaşamayız Onun için diyor ki öleceğiz, müjdeler olsun ya. Ölüm bir müjdedir. Ölümü de öldüren Rab'be secdeler olsun. Ölümü Allah-u Teala nasıl öldürmüş? Diyor ki bir kere öleceksiniz. Ondan sonra ölüm yok. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. İşte maharet orada. Madem ki bu yolun son kapısı ölüm, koştur atını koş, Yağız atlı süvari koştur atını koştur. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları Diyor yine Hüsna Ne kadar yol dolaşırsak dolaşalım Sonunda kabre çıkacak Evet Her kapıda ağlayıp O kapıda gülümsemenin yoluna bak Sevgili kardeşim O zaman ölüm de sana gülecektir Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hadis-i malum Benim bildiğimi bilseniz çok ağlar Az gülerdiniz Burada ağlayan orada gülecek Efendim o sözü de arz etmiştik belki bir sohbetimizde. necmeddin Kübra Hazretleri Katasallahu Teala. Ey Adem oğlu sen dünyaya geldiğinde ağlıyordun, etrafındakiler de gülüyorlardı. Öyle bir hayat yaşa ki Allah'a karşı vazifelerini ihmal etme, kimsenin hakkını yeme, kimsenin kalbini kırma. Öldüğün gün etrafındakiler ağlarken sen güle bilesin. İşte son kapıda gülmeyi başarabilmek çok önemli. Allahu Teala ...ona sizleri, bizleri ve Fahrettin Bey'i muvaffak eylesin. Amin.
0: Yani bu hazır olmama durumu hani bir öğrencinin mesela matematik dersinden yazılısı var. Hiç hazırlık yapmamış, çalışmamış, imtihandan korkuyor. İmtihandan korkuyor. Bir başka öğrenci vardı, her türlü hazırlığını yapmış, günler öncesinden <gülüyor>
1: çalışmış, çabalamış. Sınava girmesi onun için artık böyle bir spor olsun diye giriyor. Bir... Evet. Allah razı olsun. Güzel bir misal verdiniz. Başka misalle teyit edeceğim. Evet. Hatta çalışan çocuk var ya... ...şu imtihanı bir başlasa diye ister. Evet, Neden? Diye. Neden? Hem bir anda önce o imtihanın stresinden kurtulmak istiyor. Bir de on alarak... Evet. ...o başarıyı yaşamak
0: istiyor. Evet, istiyor.
1: İmtihana girmeden kimse mükafatını ona on vermez. Yani mükafatını evet. da görmek istiyor. Onu heyecanlandıran hazırlığıdır. Öbürünü korkutan da tembelliğidir. Evet. Aynen bunun gibi... İstanbul'da Boğaz'ın kenarında bir lojmanda oturan, kapıda makam arabası duran, yüksek bürokrat bir memurun tayini Kars'a çıksa. Sevgili Hadi Hocam, hemen valiye koşar, efendim şu tayini durdur. Orası soğuk, ben buradan çok memnunum, ben buradan gitmeyi isterim. Vali Bey tayini durduramadı, başaramadı. Bir milletvekili bulmaya çalışır, bir bakan bulmaya çalışır, başbakana ulaşmaya çalışır, cumhurbaşkanına ulaşmaya çalışır. Ama şu tayini durdum. Diyelim ki çaldığı hiçbir kapıdan bu tayini durduracak bir çare çıkmadı. Tayini durduramadı. Eğer aklı başındaysa çarşıya çıkıp yün çorap, yün kazak, kalın paltı alıp valizine koyması lazım. Kardeşim bunları yaparsan hiç gittiğin yerden korkma. Senin malzemen çantan da hazır, valizin dol. Hem tayini ama hem de naylon çorap, kısa kol gömlekle yola çık. Gittiğin yerde perişan olursun. Birçok dinleyicimiz anladı ama netleştirelim. Bizim de bir tayinimiz var bu dünyadan ahirete. Ya tayini durduracağız, ya valizi dolduracağız. Tayini durdurma şansımız var mı Hadi Hocam? Yok, yok. Geriye tek ihtimal kalıyor, valizi doldurmak, valizi doldurmak, valizi doldurmak. Doldurduğun an artık ölümden korkmayın bir gerekçesi yok. Bu malzemeleri kullanıp cennet alaya yükselmenin zamanı gelmiştir. İşte tam yine orada Üstad Necip Fazıl, hasis tüccar kendine bir başka kese diktirir. Kabirde geçer akçe neyse onu biriktir. Bir tane çelik kasan olsun, oraya dolar mı koyacaksın, euro mu koyacaksın, çek mi koyacaksın, senet mi koyacaksın koy. Ama bir kasan daha olsun. Kabirde geçer akçe neyse, hayru hasenat. Fakir fukaranın elinden tutma, yetimi giydirme, yoksulu güldürme, neye lazımsa onları da o kasaya biriktir. Rahmetliğin vefatı üzerine bu sohbeti yapıyoruz. hayr hasenatı ile bilinen bir insandı değil mi efendim? Evet. Bak şimdi o kaldı. Buradaki mülklerinden, menkul veya gayrimenkul değerlerinden hiçbirini ahirete gönderemedi, götüremedi. Ama ne kadar hayır yaptıysa kendisinden önce ahirete gitmiştir. Hiçbir navlum, hiçbir nakliye, hiçbir iskonto da yapılmaksızın geçmiştir. Hatta Efendimiz müjdeledi ki yaptığınız hayru hasenatın, amellerin, iyiliklerin, sevabı size ahirette bir atın yavrusunun büyüdüğü gibi büyütülerek verilecektir. Bırak eksiltmeyi, nakliye düşmeyi, iskonto yapmayı artırılarak verilecektir diyor. Öyleyse... ...hazırlığı burada iyi yapacak olursak, ölümden korkmayacağız. Dünyadan hiçbir şey götürmedi deyince, eğer bazı şeyleri tekrarlarsak, muhterem dinleyicilerimiz bizi mazur görsünler. Ben hatırlıyorum beraberki sohbetimizde geçtiğini zannediyorum. Bir kişi vefatının yaklaştığını hissedince, oğluna demişti ki, oğlum sana iki vasiyetim var. Bir, beni çorabımla defnettireceksin... İki, beni kabre defnettikten sonra da şu mektubu açıp okuyacaksın. Baba dedi bunlar zor şey değil ben bunu yaparım. Ne var ki? Niye bu kadar üzerinde durdun? Oğlum vasiyetin bu. Bunu yap. Peki. Ne zaman babası vefat etti? Oğlu hocalara dedi ki babamın vasiyeti var. Kefeninin altında çorabıyla beraber olsun da öyle defnedersin. Hocalar dedi ki olmaz. Hayır buna bizim dini, ya hocamı hoca mı yanılıyor, öbür hocaya sordular. O hoca mı yanılıyor, öbür hocaya sordular. Hiçbir hoca izin vermedi. Ne yapacağız? Çıkaracağız dediler. Ayaktan çorapları çıkardılar, kefenleyip defnettiler. İkinci vasiyeti yerine getirmek üzere eve geldi, mektubu açtı. Zaten babası bunu bilerek yazmış. Gördün mü oğlum bir çift çorabımı bile ahirete gönderemedin. Dünyanın ne olduğunu, dünya malının ne olduğunu anladı. Şimdi muhterem efendim, insan oğlunun bir kısım garip davranışları vardır. Ruhlar aleminden başlayıp ana karnında devam eden, oradan dünyaya intikal edip kabir kapısına kadar giden, kabir kapısından da sonsuza açılan bir güzergahta insan oğlunun seyahati devam ediyor. Devam ediyor. Garip duygusu şu, ana karnındayken halinden çok memnun, göbekten besleniyor, çalışma yok, trafik yok. Geçim, sıkıntısı, geçim yok. sıkıntısı yok. Elektrik su parası yok. Ben buradan memnunum, beni dünyaya getirmeyin diyordu. İsteğine bırakmadılar. Bir gün dünyaya geldi, bar bar bağırdı beni niye buraya getirdiniz diye. Sonra dünyayı tanıyınca sevdi. Arabası var, bahçesi var, bağı var, denizi var, meyvesi var. Oo, şimdi de diyor ki ben burayı çok sevdim, buradan beni ahirete göndermeyin. Benim sevgili kardeşim, sen bir zaman da ana karnından memnundun. Dünyaya gelmeyi istemiyordun. E biz de sana dünyayı anlatsaydık. Burada arabalar var, bağlar var, bahçeler var, denizler var. Sen derdin ki ben burada durayım da sen siz onları ben anamın karnına gönderin. Mümkün mü? Dünya nimetlerini ana karnına göndermek mümkün mü? Değil. Seni buraya getireceğiz ki bu nimetleri görerek, yaşayarak, tadasın diye. Yaşayasın. Şimdi diyoruz ki cennet var, ebediyet var, Allah'ın cemali var. Orada yalanı duymak yok, güneş yok, ay yok, ısınması, ışınması, başka sistemlerle olacak. Diyor ki ya beni öldürmeden onları buraya getirseniz olmaz mı? Olmaz. Biraz evvel bir şey söyledim. Doğum sancısına katlanmadan dünyaya gelmek ve dünya nimetlerini tatmak mümkün değil. Ölüm sancısına katlanmadan da ahirete geçmek ve ahiret nimetlerini, cennet nimetlerini tatmak ve yaşamak mümkün değil. Gel sen bu inattan vazgeç. Bak birinci inadında yanıldığını gelince anladın. Ana karnında illa durmanın doğru olmadığını. Dünyaya gelindiği zaman nice nimetlerle tanışıldığını gördün. Bu inadından da vazgeç. Ölüme karşı ayak direme. Ha ölüme karşı ayak direme Hadi Bey. Hastalanınca tedavi olmayalım. Kendimizi çıkıp damın başından atalım. İntihar edelim de ölelim demiyoruz ki. Tedavi olmak da bir ibadettir ha. Evet. Emanete sahip çıkıyor. Emanete sahip çıkmış olacağız. Fiili dua yapmış olacağız. Allahu Teala'nın Şafi isminin tecellisini görmüş olacağız. Evet. Hastalıklarımız günahlarımıza kefaret olacak. Hastalıklarımız nice günaha giden kapıları kapatmış olacak. O günahları o hastalıklardan dolayı yapamamış olacağız. Binbir hikmeti var. Onun için. Hastalıkta da hikmet var, sıkıntıda da hikmet var, ölümde de hikmet var. Biz ölüm güzel şey, ölümden sonra ebedi hayat var, Allah'a kavuşmak var derken tedavi olmayıp da ölelim demiyoruz, intihar edip de ölelim demiyoruz. Ya biz bütün gayretimizi sarf ettik ama ölüm gerçekleşti. Önce yakınlarımızla ilgili gerçekleşiyor. Yakınlarımızı kaybediyoruz ki ayet-i kerime zaten size malum. Ve lenebluvenkum bi şeyin min el-havfi vel-cu'i ve naqs min el-emvali vel-anfusi vel ve beşir's sabirin. Biz sizi mutlaka bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen mal ve can noksanlığı ile imtihan edeceğiz. Ya Muhammed sabredenlere müjdele. Demek ki dünyada yaşayacağımız yaşadığımız ve yaşayacağımız sıkıntılar, hastalık da buna dahil birer imtihan vesilesi. Sabredersek müjdeye nail olacağız. Ama ölmemek için ayak diremeyeceğiz. Aman bu ölümü anmayın, söylemeyin, sakın bundan bahsetmeyin, ben bunu nef- bundan nefret ediyorum demeyeceğiz. Efendim dedik ki, hazırlığını yapan ölümden korkmamış, Mevlana celaleddin ettiğini, Rumi'yi örnek verdik, Hadi Hocam, Yunus Emre'den örnek verdik. Sevgili dinleyicilerimizin aklına gelebilir ki, bunlar birer velidir, birer Allah dostudur ama peygamber değildir. Hocam bize peygamberlerden de ölümden korkmamış, ölümünü kendi duasıyla istemiş örnekler verebilir misiniz? Hemen verelim. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini hemen hemen bilmeyen Müslüman yok. Kardeşleri kuyuya attı. Köle diye satıldı. Zindanlarda seneler geçti. Cenab-ı Allah onu Mısır'ın hazinelerinin başına geçirdi. Daha sonra kardeşlerini, kendisini kuyuya atan kardeşlerini kendisine muhtaç edip yanına gönderdi. Onlar da onları bilince önce öz kardeşini de istedi, onu da getirtti. Anası babası da geldi. Hatta parantez içi onu arz edeyim. İni râ'yetu ahd aşera kavkban ve şamsa ve alqamar râ'yetuhum lisej din henüz çocuk yaştayken. ''Babacığım bu gece rüyamda ayı, güneşi ve on bir yıldızı bana secde ederken gördüm.'' demişti. Aradan seneler geçti, olaylar yaşandı. Kardeşleri, annesi babası gelip de ''Evet biz senin üstünlüğünü kabul ettik.'' deyince, ona bir saygı gösterince, anası babası da şefkatle bakınca, ha dedi ''Bak benim rüyamın tabiri çıktı. Allah rüyamı tahakkuk ettirdi, gerçekleştirdi diye Allah'a hamd etti.'' Etti tamam, şimdi konumuza gelelim. İçimizden birimiz Hazreti Yusuf'un yaşadığı bu e, hayatı yaşasaydı, sonunda da kardeşleriyle, annesiyle, babasıyla karşılaşsaydı, Ya Rabbi bu kadar daha ömür ver de anamla, babamla, kardeşlerimle yaşayayım. Şimdiye kadar çok sıkıntı çektim diye dua ederdi. Hazreti Yusuf ne diye dua etti? Teveffeni muslimen ve elheqni bisalihin. Muslimen, ya Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir. Salihlerin cümlesine dahil eyle. Artık vazife bitti. Öyleyse ben sana gelmek istiyorum dedi. Cümle alem bilsin ki bu dünya kışladır. Tezkereyi hak eden asker kışlada kalmayı istemez. Baba ocağına dönmeyi ister. Ya kışta belki daha muntazam beslenme şartları var. Sabah kahvaltısı var, öğlen de şu var. Sporu yapılıyor. Geçim sıkıntısı olmayabilir filan. Ana ocağına dönmeyi ister. Ve dahi bu dünya dar mihnettir, dar ücret değildir. Sıkıntılar yeridir, ücret yeri değildir. Ölüm demek artık tezkereyi alıp, Hışladan mükafat alanına geçmek demektir. Ötelere geçmek demektir. Efendim Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir peygamber başımızın tacı. Ama bizim için şaşmaz örnek, değişmez rehber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'dir. Efendimizin hayatında da ölümü kendi arzusuyla kabul var mı? Hayatının sonlarına doğruydu. Efendimiz minbere çıktı hutbe okuyor ve diyor ki: Allah kulunu dünyada yaşamaya devam etmekle kendine kavuşmak arasında serbest bıraktı. Kul ya da kulu Rabbine kavuşmayı tercih etti diyor. Bütün sahabe dinlemiş ama Hazreti Ebubekir Efendimiz gözyaşlarıyla ağlamaya başlamış. Çıkınca "Niye ağladın ya Ebu Bekir demişler. "Anlamadınız mı efendimiz vefat edeceğine işareti?" Ya vefat kelimesi geçmedi, nereden çıkardın? Allah kulunu serbest bıraktı, kulu da Rabbine kavuşmayı tercih etti dedi ya dedi. İşte bak vefat edeceğine işaret. Demek ki biz bunu şöyle bir senaryolaştıralım. Cenab-ı Allah Efendimiz'e diyor ki, ya Muhammed Kur'an tamamlandı. Sen de Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ettin. Yaş 63, Efendimizin çektiği sıkıntıları şöyle bir gözden geçirelim, Mekke'de üzerine işkembeler atılıyor, Taif'te ayakları kanayıncaya kadar taşlanıyor, Mecnun deniliyor, sihirbaz deniliyor vesaire. Bütün bunlar bitmiş hadi Bey. Medine'de devlet kurulmuş. Sahabe-i kiram Emreti Rasulullah diyor. Artık işin tabir caizse nimeti ve rahatı yaşanıyor. Savaşlar da bitmiş. E, Cenab-ı Allah diyor ki, peki görevler bitti. Yaşamaya devam etmeyi mi istersin, bana kavuşmayı mı istersin? Ya Rabbi, vazife bittiyse ben burada niye durayım? Kur'an tamamlandı mı tamam? ben tebliğ ettim mi ettim? İslam'ı tanıttım mı tanıttım. Tamam, öyleyse ben sana gelmeyi tercih ederim. Neden? Ölümün Allah'a kavuşmak olduğunu yüzde yüz, yüzde bin biliyor. Ölümden sonraya hazır da onun için. İşte Necip Fazıl'dan Taç Beyt'i de naklederek bitirelim. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Hocam ağzınıza sağlık. Sizler de güzel sağlık. güzel Taç beytle. Müslüman ölümden korkmayacak, hazırlanacak evet. ve ölümü bitireceğiz inşallah. İnşallah, ölümü Allah öldüreceğiz. öldüreceğiz. Ölümü öldüreceğiz. Evet. Efendim, Fahrettin Bey'e de bilvesiyle tekrar rahmetler diliyoruz. Niyazı evet,
0: olur. Cenab-ı Hak ölümden, ibret alanlardan eylesin hepimizi. Bütün geçmişlerimizin de ruhu şad olsun. Değerli hocam, Mustafa Akgülle yapmış olduğumuz Mihrab'ın Çevresi'nde isimli programımız burada sona eriyor. Allah'a emanet olun efendim.